0: Macklemore og Ryan Lewis ble mest vinnende under årets Grammy-prisutdeling, men ingen pris til noen av de norske nominerte. Litteraturhuset i Bergen og Fredrikstad feirer ett år i år. Begge opplever stor suksess. Og fire interesseorganisasjoner oppretter i dag lobbyregister, i håp om at noen vil bruke det. Og vi får besøk av en av organisasjonene i Kulturnytt om litt Kommunikasjonsforeningen kommer for å snakke om dette støntet Og Kulturnytt får du med Birger Kolsrud-Jåsund i studio Det ble ingen pris til norske Morten Lindberg Eller Ståler Kleiberg under nattens Grammy-utdeling i Los Angeles Men en 17-åring og en hip-hop-duo ble musikkfestens store vinnere
1: Og Grammy går to
2: Macklemore og Ryan Lewis
1: det var duoen Macklemore og Ryan Lewis som ble kveldens store prisvinnere under nattens 56. Grammy-utdeling i Los Angeles. I tillegg til prisen for Årets beste nykommer fikk de med seg prisen for beste rapframføring, beste rappalbum for The Heist og beste rappsang med Thrift Shop. Den 17 år gamle artisten Lord stakk også av med to priser, både for beste låt og beste solo-prestasjon med låten Royals. Hun brukte anledningen til å takke sine inspirationskilder, blant annet Bruno Mars og Justin Timberlake. This is the one thing that I did not expect the most about tonight. So, thank you so much. Um i think mostly to Bruno to Sarah, to Katie to Justin. I have been so inspired by all of your vocal work at some point in my life so thank you. Du and Daft Punk, selvfølgelig kledd opp i deres karakteristiske hvite drakter og hjelmer, tok imot prisen for beste album. Mens Justin Timberlake tok imot prisen for både beste R&B-låt og beste musikkvideo for låta Suit and Tie.
2: As long as I got my suit and tie I'm gonna leave it up on the floor tonight And it got fixed up to the nines Let show you a good
1: day De gamle traverne Led Zeppelin vant prisen for årets rockalbum Mens Pharrell Williams vant prisen for årets produsent Det ble ingen priser på den norske lydteknikeren og produsenten Morten Lindberg, som til sammen har vært Grammy-nominert 17 ganger. Lindberg var nominert til to Grammy-priser i samme kategori, beste lydteknikk innen klassisk musikk. I tillegg var han involvert i en tredje nominasjon, der komponist Åle Kleiberg og Trondheim Symfoniorkester var nominert til prisen for beste opera-innspilling, med albumet David and Batsheba.
0: reporter Christian Ingebretsen som hadde laget denne saken og mer informasjon om Grammy og nattenes prisvinnere kan du lese på NRK.no. Er du en Molde musikkviter og førstelektor ved Nordisk institutt for scene og studio, skal vi være lei oss for at Kleibær og Co ikke fikk
3: pris. Ingen grunn til å være lei seg, det er en fantastisk Grammy fest i natt og det er jo en stor ære og bør få varme det selskaper her.
0: Det er jo produsent og lydtekniker Morten Lindberg, din kollega ved NISS for øvring som står bak denne utgivelsen, den 17 dena Grammy nominationen
3: han har fått. Vad är med Lindberg amerikanaren like? Ja, det kan du se si. han lagar ju väldigt god ljud och så har specialiserat sig på på god ljud på den typen produktioner och uh, som du ser han jobbade ju jo lite för oss på Niss så uh, vi ärter han lite för att vara den som har världsrekord i och inte har fått Grammy priset än, men han har ju en del igen till uh, till Quincy Jones där än som har 76 nomineringar och
0: 27 priser. Ja, han bör i alla fall gå upp dit syns jag. Ja, det. Ja.
3: Var det någon överraskelser i nattens sprisutdelning? for deg? Det er jo alltid det, altså det er priser der men jeg tenker at som blir nevnt i en slag noen av de äldre vant jo priser og, og Paul McCartney vant tre priser og så har vi 17-åringen Lord som vinner priser og det er liksom hele spennende både i alder og musikksjanger og geografi och det er jo dette som er så fantastisk men det var ingen overraskelse at det ble Daft Punk sin store kveld da.
0: Nei det var ikke det men hva, dette mangfoldet, hva forteller det om Grammy og, det, og Grammys, hva skal vi si, posisjon i verden?
3: Grammy har en helt unik position i verden, og det er jo, det starter jo 1959, og da er jo på en måte spillemannsprisen og alle lignende smor, og i tillegg til å hedre de som står foran scenen i rampelyset, så hedrer det jo også veldig mange av de som er bak, altså de har jo priser til arrangør, til platecoverdesigner, til lytekniker, til producenter. de har till og med en humanitærpris som Carol King vant i år för första gången så deltar ju de oss utan musiklärare pris en music educator pris. Och vem var det som fick den? Huskar du det? Nej, det kan du dessvärre inte ha <laughs> okay, i för letade fem. <laughs> men ja, men synes det är väldigt flott att de, at de det att det täcker det både de som står i rampelys och de som bakom sørger for att at det kan ske.
0: Vad slags status har Grammy priset? Man snackar ofta om den som liksom musikens Oscar. Är vi, vi på det nivån?
3: Ja ja, det blir ju startet som eftermodell efter Oscar och eller AMI priserna alltså det är ju Veldig ekvivalente priser, ja.
0: Beatles ble jo da hedret med ærespris, og blev forsovet også på et sett og vis gjenforent under nattens utdeling med de to gjenlevende. Var det på tide, 50 år etter gjennombrudet? Det
3: bør jo gå 50 år før man gjør dette, han altså lord om 50 år fra Nej Nei, selvfølgelig var det på tid. Altså, dette er jo en del av en stor feiring som amerikansk TV kommer til å gjøre nå den Det er jo 50 år den 7. februar siden Beatles landet på amerikansk jord for første gang, og startet det som i kulturhistorien kalles for The British Invasion, da, hvor Storbritannia begynte å eksportere musikk til USA. Så det er jo en, en del av den feiringen.
0: Eh, tusen hjertelig takk Olde, for at du kunne være med i kulturen og fortelle litt om Grammy. Antallet private sponsorer til kulturlivet har økt med 10 prosent siden 2011. Det viser en ny undersøkelse blant 2000 bedriftsledere, skriver Dagsavisen i dag. Det Finnmark som har flest bedrifter som sponsor kultur, mens Oslo og Aksjus er de i fylkenord færrest bedriftsledere oppgir at de har sponset kultur. De fleste bedriftene oppgir at de sponsor amatørkultur i lokalmiljø sier professor VB Anne Britt Gran til Dagsavisen. I dag starter rettssaken mot tidligere leder for Profetens Umma. Dulla eh, Hussein i Oslo Tingrett. Han er tiltalt for å ha kommet med trusler og hatefulle ytrynger mot blant andre to journalister og den norsk-somaliske forfatteren Amal Aden. Saken i Tingretten vil bland annet handle om hvor grensene for lovlige ytrynger og ulovlige trusler går, og hatmeldinger. Ifølge forsvarer Jon Kristian Elden kommer Hussein til å nekte straffskyld. Interessen for litteratur- og debattarrangementer blomstrer kraftig, det merker både litteraturhus og bibliotek. Den uken er det ett år siden litteraturhusen i Bergen og Fredrikstad åpnet, og publikum har strømmet til.
4: Vi så jo dette bordet var ledig da, vet du. Og da største
5: Det er lunstid på litteraturhuset i Bergen, og en venninngjeng har endelig funnet plass ved et av de populære bordene i kaféen
4: är okej härofta. Nej, nej. Nej, det är fördi det alltid har varit så fullt tår.
6: Det har varit fantastisk.
5: Denne veka är det ett årsidan litteraturhuset i Bergen öppnar dörrarna och daglig leiar Kristin Hellevalle estimerar att så mycket som 100 000 har besökt huset, själv utan att kafégästerna räkna med.
6: Det är det jag hade håpet på men kanske inte turat att si helt högt. Och nu strömmar
5: publikum till litterära debattarrangemang över hele landet. I januari i Fjord fick också Fredriksstad sitt egna litteraturhus.
7: Ja, det har varit en överväldigande god respons från publikum.
5: Det för till dagliga lejar för litteraturhuset i Fredriksstad merete
7: li. På ett år totalt har vi haft närmare 30 000 besökare inom. Och då tänker jag inte på alle de som har spist nere i restaurangen eller de som har varit inne i eller de lukkat i nösten och gått. Så det har varit väldigt, väldigt goda tall.
5: Det är stjärneförfattarna som har trekt mest folk så langt. Tildømes det amerikanske forfatterekteparet Siri Hus-Tvett og Paul Auster, som skrytter varmt av litteraturhus då da de besøkte Bergen åpningshelga i fjor.
8: Det er en mulighet til å organisere eventene rundt dialoger om litteratur. Og dette er veldig viktig.
7: Selvfølgelig møter en av de som har løpt bøkene, kan være veldig møtende.
5: I tillegg har debatter och samtaler med tema fra sakprosa-bøker vært svært populärt ved alle litteraturhuser.
8: Noe av det som styrst hos oss er ikke men det er altså sagprosende foredrag, det opplysningsarbeidet, gode debatter, oppvisende debatter som ikke skal prøve å løgne eller, eller kjappkjappe, men så hvor du kan gå fra å føle litt klogere.
5: Slik forklarer Aslak Sira Myhre, daglig leier ved Litteraturhuset i Oslo, den gode publikumsoppslutnaden. Der var 2013 et rekordår, med 127.500 besøkende til arrangementa. Inkludert kafé og bokhandel, estimerer de kring 250 000 besøkende totalt.
8: Det var et sug utenfor folk, et sug etter dannelse, et sug etter en skikkelig seriøs offentlighet.
5: 2013 var året da också Bergen Offentlige Bibliotek for alvor begynte å satse på publikumsarrangement. Oppmøte vart på 34 300 personer. Det forteller
4: biblioteksjef Leik Nihaga Indergård. Det blir viktigere og viktigere, for vi ser at folk ikke bare ønsker å ha tilgang til bøkene, men ønsker å oppleve litt rundt dette med litteratur och lesing. Og de er takknemlige for all slags informasjon bibliotekaren kan ge, men det å sitta og dele opplevelser sammen med noen, og den som har skrevet boken også, det setter de enormt pris på.
5: De alle mener publikumsinteresser vil holde frem og øke
8: og litteraturfeltet har vært underprodusert. Det møter å ta, det møter gör.
5: På litteraturhuset i Bergen trenger de kanskje ikke gå lenger enn til sin egen kafé for å hente enda mer publikum. Hva synes du om å ha et litteraturhus i Bergen? Jeg synes det er fantastisk, bortsett fra at vi har ikke hatt anledning til å benytte det riktig enda, men jeg vil gjerne gjøre det senere. Glad i litteratur. Det
0: var reporter Ture Rogne som hadde laget denne saken, og nå teater. Trenger vi noe å tro på i vår effektiviserte og sekulariserte verden, det spør teaterkompaniet Asklepios Hane, gjennom forestillingen «Dei ugudelege», som vi hører litt musikk fra her. «Dei ugudelege» hadde premiere på det norske teatret i helgen, og Karl Frøsland, Nystøyl, teaterkritiker her i NRK, først av alt kanskje, hvem er Asklepios Hane?
6: Kompanier han består av fem skuespillere som gikk sammen på Teaterhøyskolen og bestemte seg for å danne et, et fritt kompani med siden av å være frilansere ved forskjellige teater i Norge. Og eh, kompani består av gode skuespillernavn som allerede har markert sig i Teaternorge. Marie Blokhus, Sigurd Myre, Ingeborg Raustøl, Janne Heltberg og Herman Bernhoft. Og de har gjort fine roller rundt omkring over hele landet. Um, Asclepius, for å komme tilbake til det, da, det var jo en greske guden for medicin og helbredelse. Og denne hanen, det handler om Sokrates sine siste ord, der han ber en venn, en nærvenn, når han en hanne til Asclepius før Sokrates da henrettes. Og kompaniet vil grave djupt i sine forestillinger. Dette er bare den andre forestillingen de lager, men likevel så er de tatt inn i institusjonsvarmen på det norske teatret og brukt masse ressurser på oss. Og det, det vil det norske teatret gjøre, og det, det skjønner jeg at de vil, for det er en ganske stark forestilling.
0: Men, men deg og gudelege, hva handler det om?
6: Det handler om, eh, om fraværet av noe som er større enn en selv, og det handler om hvem og hva mennesket blir når, når det vonde rammer. Helt konkret så møter vi en pappa, Jon, som er fisker. Han har mistet sønnen sin, en fire år gamle sønnen sin, på havet, og går rundt og bærer på urna. Han vet ikke hva han skal gjøre. Han bor i et samfunn der det å tro på noe var, var avleggs for flere generationer siden, så det forventes at han skal sette urna fra sig og gå videre, sånn ganske effektivt. effektiv vi under på noen skjema, så har du glemt det, på en måte. Men det klarer ikke Jon. Han, han knuger denne urna inntil sig og drar ut på en reise, for å, å finne ut om det er, er noe han kan støtte seg til, noe, han kan, noe som kan hjelpe ham i den situasjonen, eller eventuellt få et møte med, med seg selv. Og eh, kompaniet stiller store spørsmål rundt, rundt sorg, og rundt det om man trenger det metafysiske, man trenger noe som er større enn seg selv, man kommer til sånne punkter i livet. Og det gjør de, det gjør de gjennom bruk av kontrast, egentlig, først og fremst.
0: Hva slags kontrast?
6: Kontraste i, i alt av virkemidlet, dette er jo en forestilling der alle virkemidler er like viktige, altså musikk og tekst og det fysiske spillet, scenografi, alt uh, er på lik linje, kan du si.
0: Kommer de til noen konklusjon? Eh,
6: de kommer ikke til noen konklusjon. Det, det gjør ikke de, og det tror jeg heller ikke de vil. De ønsker å stille store spørsmål. De plasserer lille Jon med denne store rivende sorgen i et veldig stort teaterrom, og så har de en balkong ved siden av, som er en slags sånn radiostasjon-aktig klubb. En slags sånn guddommelig verden eh, som sender ut sange over en radio omtrent med totalt meningsløse tekster. Mens Jon står som den lille mannen i det store rommet sine, og rope etter noe som kan ge han hjelp. Um, og kontrastet mellom lys og mørke, og kontrastet mellom stillhet og en enormt godt lagd scenetekst gjør at det dukker opp spørsmål i tilhøren, og det, det gir jo fort godt teater.
0: Og siden de ikke konkluderer selv, så gjorde du kanskje det for den i hvert fall ved å si at det er godt teater. Vi snakker om Asclepios Hane, altså det norske teatret, der de hadde premiere i helgen. Karen Frøsland Nystøl, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er kvart over åtte. Du hører altså på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Rekordmange utlendinger ble utvist fra Norge i fjor. Økningen er størst blant den som er tatt for kriminalitet. Og i Ukraina har demonstranter tatt kontroll over justisdepartementet nå, og demonstrasjonene sprer seg. Kinobesøket daler i Europas største filmland, Frankrike. Men staten og filmindustrien har likevel tro på kinoens fremtid. Denne måneden startet en storstilt utbygging av Kinor i hele Frankrike.
2: 170 skolbarn tittet på en populær ungdomsfilm på Kinon Eskuriel Panorama. De har samtidig rostet opp. Vid den trén finputser en arbeider i den røde ytterdøren
3: de faire en sorte que le spectateur
2: bénéficie toujours d’un bon confort. Kino besøaren blir mer og mer kressen og k krever høgsta bek femlighet forklarer Ägar François Joannis. han tar med til en tom kinosal og visar om split nya røda og rymliga ftøjena. Upprustningen av dennna og andra kilnoalalar i Frankrike har startat på allvar nu i januari. Redan står dock den gamla vackra kinohallen Luxor färdig. Den är byggd på 1920-talet og är designad som ett egyptiskt tempel. Den har även blivit en turistattraktion. Nu i januari har man även börjat bygga många nya salar. Paris har i dag 369 biografer Om mitt år skal de bli 431 stycken. Med andre ord skal det då finnas en filmduk per 6000 invånare. Detta kan jämföras med en annan metropol, London, som bara har en filmduk per 13 000 invånare. Lena Luto, filmspecialist på tidningen Le Figaro, resumerar den aktuella kinosatsningen.
4: De har lagt ut miljoner, men hundratals miljoner i hela Frankrike för att bygga nya biografer. Och där har också väldigt kända arkitekter och designers blivit tillkallade. Och då är det då med bästa ljud, bästa bild och det händer i det minsta lilla stad.
2: Fast den franska publiken har också många nya krav.
4: Euh, ça c'est bien tel le père. Uh... Bon, monsieur
2: Karel Muslin köper sin entrébiljett est Panorama, som Rial Panorama, ce ménestan 100 ans ligger på vänstra stranden av Senfloden. Este schon jobbor på Boulevarden strax intill Boulevard Aragó, Jag går jeg enbart på bio här i mitt kvarter. Jag korsar aldrig Senfloden for att se film på Paris högra strand säger Michelin. Ah ja, Lena lyttoe på Le Figaro förklarar åt publiken Altofta det kräver närhet till sin kilo nu.
4: Under 80-talet och 90-talet så byggde man biografer med kanske 25, 30 salar i de här i förortorna där där man har de här stora eh butikscentrum. Vad som händer just nu är att biograferna kommer tillbaks eh till centrum inne i städerna.
2: Även om antalet sålda entrébiljetter gick ner med 5 i Frankrike under förra året såldes enda oppått 195 miljoner kinobiljetter. En jettesiffra trots krisen. Det finns nästan ingen kritik mot regjeringen som nå satser miljoner kroner på kinosalerne. Det er at skolbarnen kommer ut från sin film, berettet Lena lutto, dock at staten og filmprodusenterne skal spara på filmskådespelarnas löner.
4: De här toppstjärnornas skådespelarna mm. tjänar faktiskt mellan 2 miljoner, 4 miljoner, kanske 10 miljoner euro wow. per film och det är faktiskt så att det blir samma lön som i Hollywood. Systemet är helt upp och nervänt och det är många diskussioner just nu för att byta det här och dra ner deras löner.
0: Reporter i Frankrike, det er som det pleier å være, Johan Tolgert. Vi bør få et eget lobbyregister i Norge. Det mener en sammenslutning av både Presseforbundet, Kommunikasjonsforeningen, Transparency International Norge og Redaktørforeningen, som i dag går sammen om en felles aksjon, og Therese, Therese Manus, daglig leder for Norsk Kommunikasjonsforening. Hva slags aksjon er dette egentlig?
7: Jo, vi stiller oss opp foran Stortinget for å be de som skal møte politikerne om å registrere seg i vårt register. Vi har i dag lagt frem et felles forslag for hvordan et slikt register kan se ut, og vi håper nå på å få økt oppmerksomhet rundt denne viktige saken. Hvorfor gjør dere det? Fordi vi mener at det er på tide høy tid med et lobbyregister i Norge. Vi har et velfungerende demokrati, men vi tror det vi styrke demokrati ytterligere hvis vi får enda mer åpenhet og gjennomsiktighet i politiske prosesser.
0: Hva ønsker dere å oppnå med dette støntet i dag?
7: Vi ønsker å få økt oppmerksomhet rundt behovet for et lovregister. Vi håper at politikerne kanskje selv tar initiativ til å legge ut sine møtelister, i hvert fall de som er for et register. Vi vet jo at det er mange politikere som er skeptiske til et register også. Og ikke minst så ønsker vi nå når, håper vi, at når vi nå har lagt frem et konkret forslag til hvordan et slikt register kan se ut, at vi kan få en opplyst og innholdsrik debatt i tiden fremover om hvordan et register kan fungere i Norge. For det finnes register i andre av, blant annet EU Washington. Men man kan ikke bare kopiere ett register fra utlandet inn i Norge. Det må tilpasses norske forhold.
0: Men vad ska vi som samfund oppnå med et slikt lobbyregister?
7: Det vil jo føre til mer gjennomsiktighet i de politiske prosessene. Vi så jo senest nå i i fjor høst med Listaug-saken, masse tumulter rundt hvem som har påvirket i ulike saker. Så genom det forslaget vi legger frem til hvordan det kan se ut, hvor vi mener at både den personen som møter politikeren, men også den interessen man har, og de personene som har vært involvert i forkant i forberedelsene, må registreres at et slikt register vil gi veldig mye mer innsyn enn det vi har i dag.
0: En av motforestillingene som har vært fremført er at det leder til et fullstendig unødvendig byråkrati som ikke leder til noe særlig ny informasjon. Hva er din mening?
7: Vi tror at det vi legger opp til vil føre til noe veldig mye mer byråkrati. Vi legger opp til et elektronisk system hvor den som skal møte politikeren selv må registrere alle postene. Med andre ord så vil det ikke føre til masse ekstra for politikeren som de kunne brukt på å møte, møte mennesker og... Heller ikke en veldig stor jobb i å håndtere dette registret. Noe mer i byråkrati vil jo det alltid føre til. Man må jo drifte systemet, men vi har ikke tro på det argumentet.
0: Du representerer altså kommunikasjonsbransjen, Manus. Flere av dine medlemmer er blant motstanderne av et slikt lobberegister. Hvorfor vil foreningen dette likevel?
7: Jeg vet faktisk ikke hvor mange av medlemmene våre som er motstandere. Tvert imot, vi har fått veldig mye positiv respons for å jobbe med dette, og det ble vett av vårt landsmøte allerede i april at vi skulle jobbe for å få innført et register i Norge. Så, sånn sett så er det ikke mine medlemmer imot. Det kan være at enkelte aktører i PR-bransjen er det, men tvert imot har, har vi sett at flere fremtredende PR-byråer også har snakket varmt for et lovregister.
0: Therese Manus, lykke till med aksjonen idag. dag. Takk. Den tyske forsvarsadvokaten Ferdinand von Schirach har hatt stor suksess i hjemlandet med sine precise fortellinger om forbrytelser og straff basert på hans erfaringer som mangeårig forsvarsadvokat. Bøkene har knappe titler som forbrytelser og skyll. Årets utgivelse er en roman som også har en kortfattet titel, Tabu. I denne fjerde utgivelsen på norsk kommer von Schirachs svakheter tydeligere til syne, men det var anmelder Knut Hohem.
8: La oss begynne med de åpenbare grunnene til å lese Ferdinand von Schirach. Først og fremst denne vissheten vi lesere bærer på om at noe forferdelig skal skje. De mest groteske forbrytelser blir satt inn i en sammenheng. Lange livsløp blir rullet opp med få ord. Ugjerningen har en forhistorie uten at det rettferdiggjør noen ting. Alle bøkene hans små og store Berlin-portretter, og da det samtidige Berlin vel å merke, ikke en eller annen velkjent mytologi. Et fotografisk portrett av en ung kvinne stirrer mot meg på omslaget, og dette er i tråd med bokens tema. Hvilke muligheter har fotografiet til å etterligne og manipulere virkeligheten? Alt det vi får vite om Eschborgs oppvekst i en fallert adelsfamilie som bærer en tragedie i sin midte, er en umisskjennelig fra en skyrak og veldig tiltalende lesning. Også denne gangen munner boken ut i et rettssaltsdrama, der forfatteren, som også er berømt forsatsadvokat, får anledning til å komme med sitt hovedsynspunkt, som er at et hvert samfunns iboende galskap blir holdt i tømme av ett fungerende rättssystem. Så fremt det fungerer, vel å merke. Men då er vi allerede inne i det som jeg synes er svakhetene. For denne insikten har forfatteren skrevet om før og leseren fått med seg. Og så er det også noe med forholdet mellom kvinner og menn her. Von Schirachs mannlige og kvinnelige hovedpersoner oppfører seg i tråd med det litteraturkritikeren Anne oss har funnet ut det typisk for mange senmoderne romaner av mannlige forfattere. Mennene er reflekterende, tvilende og tenkende mennesker, mens kvinnene er vakre og overfladiske, og ikke på samme måte opptatt av insikt og meningsfylde. Kanskje er det derfor heller ikke dialogene mellom kjønnene sitter helt. Det er som om det svikter litt i selve håndtverket, er teksten litt dårlig sydd. Dette kan komme litt overraskende for den som har lært seg å sette pris på forfatterens forkjærlighet fra det bestandige og solide.
0: Ja, det mente knut Hohem som hadde lest romanen Tabu av Fernand von Schirach, oversatt av Sverre dal. Kulturnytter runder nå av. I dag har vi fortalt at McLemore Ryan Lewis ble de mest vinnende under årets Grammy-prisutdeling, med at det ikke var noen priser til de norske nominerte. Halvor Haugen, Hans Ole Hummelvoll og Birgir Kolser-Jåsund takker for følge.